0: Hallo und herzlich willkommen zum Donasori Podcast. Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute spreche ich mit Eileen O'Sullivan über ihre politische Arbeit. Sie ist Mitglied der Partei Volt Deutschland und ich spreche mit ihr über die Dinge, die sie erreichen möchte und was sie sonst so bewegt. Bitte beachte, dass wir das Gespräch vor einigen Wochen aufgenommen haben. Die besprochenen Punkte sind jedoch trotzdem sehr aktuell, vor allem was den Aktivismus für die Geflüchteten angeht. Ich hoffe, dass du was aus dem Gespräch mitnehmen kannst und wünsche dir viel Spaß. Hallo Eileen, ich freue mich sehr, dass du beim donner podcast dabei bist. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ein bisschen was über dich erzählen?
1: Mein Name ist Eileen äh, O'Sullivan. Ich bin 24 Jahre alt, äh, bin bei Frankfurt groß geworden und lebe in Frankfurt, bin Studentin äh, der Politikwissenschaften an der Uni hier und bin bei Volt Europa im Vorstand und äh, im Frankfurter Team auch natürlich lokal aktiv und seit zweieinhalb Jahren jetzt ungefähr auch überhaupt äh, richtig politisch aktiv eben durch Volt.
0: Ja, nochmals vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe gleich eine Frage an dich. Wie hast du dich denn politisiert oder wie war denn dein Einstieg in die Politik?
1: Tatsächlich war es, ich glaube, wie so für relativ viele Leute 2015 ähm, die sogenannte Flüchtlingswelle, die ich nicht so gerne nenne, aber ich habe noch nicht einen schöneren Begriff dafür gefunden. (lacht) Ähm, äh, Und einfach die Tatsache, wie der Diskurs dann plötzlich so offensichtlich verrot ist. Also mir ist es vorher in dem Maße nicht aufgefallen. Ich habe erstmal zu dem Zeitpunkt ein FSJ abgeschlossen und eine Ausbildung angefangen und während der Ausbildung, weil ich sie ziemlich langweilig fand, gemerkt, dass das, wofür ich mich interessiere, eben eher das Politische ist und was, also eigentlich mehr das Gesellschaftliche und was eigentlich passiert. Und dann hat sich das so langsam entwickelt, dass ich da immer mehr reingestiegen bin, bis ich dann auch nach der Ausbildung eben das Studium angefangen habe und zu einem Punkt kam, wo ich dachte, okay, ähm, niemand macht so wirklich das, von dem ich denken würde, dass es das Richtige wäre. Also ich habe keine Hoffnung, sage ich mal, gefunden in den etablierten Parteien und war dann auch an einem Punkt, wo ich dachte, okay, whatever, dann lasse ich es halt. Ja, und Dann habe ich eben Volt kennengelernt und bin so sozusagen überhaupt richtig politisch aktiv geworden.
0: Hm, Was war denn so für dich die Hürde bei den alteingesessenen Parteien, wo du gesagt hast, hm, das passt nicht so ganz? Also es waren zum einen
1: die Programmpunkte natürlich, also das Inhaltliche zum einen, wobei ich mich glaube ich noch, damit wohlgefühlt hätte, vielleicht eine Partei zu unterstützen, bei der ich so bei 80 Prozent der Dinge sage, ja, okay. Und ich habe mir auch durchaus ähm, viel Infomaterial angefordert und ähm, habe mich auch angemeldet für einen äh, Stammtisch, der auch tatsächlich so hieß. Und dann an dem Tag, als es soweit war, <lacht> hatte ich mir das Infomaterial angeschaut. Ich werde die Partei jetzt nicht nennen, mhm. ähm, weil das irgendwie so gemein wäre, glaube ich. Ähm, und dann dachte ich, gehe ich jetzt zu diesem Stammtisch und dachte, nein, ich, ich will das irgendwie nicht, weil man kriegt irgendwie so ein Bündel Magazine nach Hause, ein paar Zettel und Sticker und dann habe ich mich irgendwie wie so ein Pferd gefühlt, was hinter den Karren gespannt wird, so okay, du bist, jetzt, du bist jetzt hier bei denen und jetzt machst du das, was wir so machen und so gar nicht als Mensch wahrgenommen, hat auch nicht wirklich das Gefühl, so es, es geht vielleicht auch darum, was ich vielleicht dazu bringen kann und das war irgendwie einfach schade, ich habe mich einfach nicht... Nicht aufgenommen gefühlt sozusagen und ähm, ja, wie gesagt, zuallererst, aber natürlich waren die Inhalte nicht so, dass ich gesagt habe, okay,
0: cool, das geht klar. Was sind denn die Inhalte und die Themen, die dich so zum Brennen bringen, die für dich am interessantesten und wichtigsten sind?
1: Natürlich eben eigentlich zuallererst äh, das Thema Migration. Meine Eltern sind beide aus einem anderen Land. Mein Vater ist ihre und meine Mutter ist aus der Türkei und die sind beide auch natürlich dann migriert. Und ähm, eben dieses Thema, was mich ja politisiert hatte, die ähm, 2015, der ja, Sommer, als so viele Menschen einfach um ihr Leben geflüchtet sind und dann eben gesagt wurde, okay, die retten wir jetzt und die nicht. Und wie sich dann weiterentwickelt hat, das, das ist was, wo ich einfach, ich kann diese Ungerechtigkeit nicht ab. Also es klingt so, es klingt so, hier komme ich und Aileen bringt jetzt die Gerechtigkeit. So ist es überhaupt nicht gemeint, sondern ich, ich verstehe es schlicht und ergreifend einfach nicht, warum Menschen so sind. Und ich, ich finde, das ist nicht richtig und ich finde, da muss die Politik gegensteuern, dass Menschenrechte eingehalten werden. Und das ist, also das ist natürlich jetzt sehr allgemein, aber natürlich jetzt in Europa bezieht sich das vor allem sehr auf die, ähm, auf die Flüchtlingssituation und die der Geflüchteten, ähm, aber auch generell einfach Social Injustice, also Diskriminierung, Rassismus. Ähm, ja, das sind Dinge, die mich zum Brennen bringen. <lacht>
0: Du bist ja aus Frankfurt und ich habe festgestellt, dass ich so als Nordlicht Frankfurt irgendwie nur so als Börsenstadt kenne oder die Stadt, wo Leute im Nadelstreifenanzug hin und her laufen. Aber das ist bestimmt auch nur ein Klischee von vielen. Gibt es denn da bestimmte Probleme und Herausforderungen, mit denen sich Frankfurt auseinandersetzen muss und wie ist so die Position von Volt innerhalb von Frankfurt?
1: Viele Probleme findet man europäisch wieder, die dann lokal auch wieder zu finden sind. Und jetzt speziell auf Frankfurt bezogen ist es eigentlich total interessant, weil Frankfurt ist ja so eine extreme, also es ist eine Stadt der Extreme irgendwie, ne? Also es laufen morgens die Banker durchs Bahnhofsviertel, wo dann die Junkies ähm, noch irgendwie morgens um sechs schlummern so. Also es ist ähm, die, diese harschen Kontraste der Stadt sind eigentlich ganz interessant. Das ist der ist-Zustand, aber der sollzustand kann ja ganz anders aussehen. Also wie wir zum Beispiel mit Drogenabhängigen umgehen, ist ein Riesenproblem. Auch in Frankfurt ist meiner Meinung nach der Frankfurter Weg überholt. So, also die Drogenpolitik und ähm, wie man mit den Drogendealern umgeht. Also es gibt ganz viele Menschen, die abhängig werden oder das verkaufen und ich bin der Meinung, dass es äh, da durchaus andere Lösungsansätze geben muss. Ähm, wie man beispielsweise mit denen umgeht, die sie verkaufen und die sie haben, weil am Ende ähm, die, die abhängig sind, sind einfach kranke Menschen, aber die werden nicht als solche behandelt und werden nicht auch, auch nicht als solche anerkannt und die, die sie verkaufen, das muss man aufs Härteste bestrafen, aber natürlich muss man sich auch irgendwo fragen, warum stehen diese Menschen jetzt da? Also da steht ja jetzt nicht jeder Dealer selbstständig da, sondern was steht dahinter eigentlich für eine organisierte Kriminalität und wie ist es überhaupt möglich, dass man diese Menschen auf die Straße schickt und sagt, hey, du verkaufst jetzt was. Und dann kommst du halt vielleicht mal zwei Wochen in den dass die Person auch denkt, ah ja, es ist nicht so schlimm, weil ich habe keine Perspektive. Und das ist was, was ich ganz schlimm finde, wo wir, glaube ich, als Gesellschaft gar nicht so viel hingucken. Das zum einen, und wir haben natürlich auch Flüchtlingsheime in, in Frankfurt, die in einem katastrophalen Zustand sind, ähm, wo jetzt auch gerade viel in der Presse wieder rauskam, dass da einfach zu wenig gemacht wird und der Strom wird abgestellt. Das ist also es ist richtig... Richtig kranke Sachen eigentlich, wenn ich es mal so sagen darf, ähm, ja, die in Frankfurt nicht so gut äh, laufen und wo ich dann auch tatsächlich meine Themen auch definitiv
0: wiederfinde. Wie stehst du eigentlich zu den Leuten, die trotz dieser Missstände und trotz dieser vielen, vielen Herausforderungen, die nicht nur Frankfurt zu bestreiten hat, die dann sagen, nö, ich wähle nicht, ich habe keinen Bock oder das interessiert mich nicht oder ich wähle aus Prinzip nicht, so halt die NichtwählerInnen. Wie stehst du zu den Leuten?
1: Also, es ist natürlich immer schwierig, so ein Kollektiv an sich zu verurteilen, weil ich kann, also ich kann, generell finde ich es nicht gut, wenn Leute nicht wählen. So. Ich <lacht> glaube, wir ja. sollten alle wählen, aber ich verstehe, weshalb man sagen würde, bringt sowieso nichts, ich will nicht wählen. Also, es ist natürlich eine Katastrophe, auf der anderen Seite zu stehen und zu sagen, bitte geh doch wählen, selbst wenn du den Wahlzettel durchstreichst, aber nicht Wähler zu sein und. Also damit unterstützt man ja auch vor allem die Rechten. Das ist für mich eigentlich das größte Problem, was ich daran habe. Aber ich kann es verstehen, weil schlicht und ergreifend einfach gefühlt immer wieder das Gleiche passiert ähm, und sich nicht großartig was in den Bereichen verändert, in denen sich viel verändern sollte. Und deswegen, mir fällt es sehr schwer zu sagen, ich finde nicht wähler blöd, aber ich finde das Nichtwählen an sich, finde ich schlecht. Aber ich kann irgendwo verstehen, wenn Leute sagen, Sie sollten nicht wählen, aber ich heiße es definitiv nicht gut. Also bitte geht alle wählen.
0: Das bringt mich echt sofort zur nächsten Frage. Und zwar stelle vor, du hast jetzt die Chance, in wenigen Sekunden ErstwählerInnen davon zu überzeugen, das Kreuz bei deiner Partei zu machen. Was würdest du einem Erstwähler oder einer Erstwählerin sagen, innerhalb von wirklich wenigen Sekunden, damit sie dich und deine Partei wählen?
1: Ich würde dem Erstwähler zunächst einmal fragen, ob er nicht gerne vor zwei Jahren schon gewählt hätte, weil seine Stimme in unseren Augen genauso wichtig ist wie die eines 18-, 20-, 30- oder 50-Jährigen. Das zum einen, und dazu kommen wir, also das ist eigentlich präziserweise genau unser Ansatz, dass wir sagen, wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich, so nah wie möglich an politischen Prozessen beteiligt sind. Jetzt nicht im Sinne von direkter Demokratie, sondern dass man viel mehr Bürgerbeteiligung überhaupt erstmal entstehen lässt. Und auch ähm, somit die Parteistrukturen damit auch verändert. Das ist genau das, was wir machen. Wir, wir, Wir sind eine Graswurzelbewegung, die auch einen Bewegungsteil haben. Wir gehen auf die Straße als Kollektiv, als Team. Und es geht nicht um einzelne Menschen. Und wenn wir wirklich wollen, dass sich was verändert, dann brauchen wir einen anderen Ansatz und diesen Ansatz können wir mitbringen, weil wir nämlich die Erfahrung von 27 anderen Ländern sozusagen teilen können, was in diesen Ländern gut passiert ist, weil wir konstant in Kommunikation mit unseren Parteikolleginnen und Parteikollegen aus den anderen Ländern stehen. Also, wenn man möchte, dass sich die politische Sphäre verändert, dass man wirklich mutige Lösungen voranbringt und nicht immer auf die Jahre schaut, in denen man das Mandat hat, um es dann im nächsten Jahr wieder zu sichern, sondern wirklich guckt, okay, so wir müssen ja, wir jungen Menschen müssen ja am Ende mit all diesen äh, Lösungsvorschlägen leben, dann sollte man auf jeden Fall äh, Volt wählen.
0: Und gerade weil Volt ja eine europäische Partei ist und die Politik nicht nur aus nationaler Ebene betrachtet, sondern eher aus internationaler Sicht, gibt es denn ein Land außer Deutschland, wo du sagst, hm, da würde ich gerne arbeiten, da könnte ich mir vorstellen, als Politiker aktiv zu sein?
1: Also ich würde tatsächlich gerne ähm, eine Zeit meines Lebens in Irland gerne verbringen, ähm, wo ja auch der Großteil meiner Familie wohnt, und ich deswegen relativ vertraut bin mit äh, dem Land an sich. Ähm, ganz ehrlich, sehr oberflächlich mit der Politik, weil ich glaube, die politischen Dynamiken sind sowas von schnelllebig. Ähm, ich bin froh, wenn ich gerade in Deutschland hinterherkomme. Aber ich könnte es mir gut in Irland vorstellen. Also ich glaube, es ist extrem spannend, vor allem jetzt nach dem Brexit, es ist, es ist extrem emotional, was mit der nordirischen Grenze passieren wird. Äh, man hat ein Land, wo einfach sich praktisch die gesamte Wirtschaft auf zwei oder drei Städte stützt. Aber als allererstes Dublin, dann kommt lange nichts. Und, äh, dann, ähm, und dann Galway und ähm, dann noch Cork. Ja. Aber also das, das, was dazwischen ist und wie die Menschen ähm, dazwischen leben sozusagen in den ländlichen Gebieten, ist, glaube ich, Eine sehr herausfordernde, aber ich glaube auch eine extrem spannende und lehrreiche Erfahrung, sich mal damit auseinandergesetzt haben zu müssen.
0: Und welche aktivistischen Sachen oder Erfahrungen machst du gerade in Deutschland durch? Ich habe gehört, dass während des Lockdowns was ganz Interessantes entstanden ist und vor allen Dingen etwas ganz Wichtiges, was die Leute wissen und hören sollten.
1: Ich habe ganz lange überlegt, ob ich das jetzt hier nenne an der Stelle, aber um ehrlich zu sein, muss ich das jetzt tun. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ähm, habe ich was ko-initiiert, was mir jetzt gerade sehr wichtig ist, wo ich auch eigentlich so die gesamte Zeit am Tag drauf geht, wenn ich nicht gerade arbeiten bin. Ähm, und das ist Europe Cares. Ähm, das ist eine Initiative, die haben eigentlich ziemlich spontan ich und zwei Volta im Lockdown gestartet, weil wir zu Hause saßen alle und einer wollte prokrastinieren, weil er seine Masterarbeit nicht fertig machen wollte und wir anderen zwei ist uns einfach die Decke auf den Kopf gefallen und wir haben uns überlegt, okay, so manche fangen jetzt an, Masken zu nähen und zu verteilen und sich die gegenseitig zu vermitteln in Stadtteilen, was total cool ist. Und dann dachten wir, ja, vielleicht können wir ja unsere Volt-Teams aktivieren, dass die alle anfangen, Masken zu nähen und dann mitmachen und die an diejenigen geben, die sie unbedingt brauchen in ihrer Stadt. Das also natürlich eine sehr dezentralisierte Sache irgendwie. Und ähm, das kann man auch leicht in den Raum heraus, äh, hereinsagen, was dann wirklich passiert ist in die andere Frage. Und dann haben wir uns halt gedacht, hey, so wer braucht eigentlich jetzt gerade mit am meisten Masken und wer, wer ist jetzt gerade im Stich gelassen so in dieser Situation? Und dann dachten wir an die Geflüchteten in den griechischen Camps. Und dann haben wir mal so aus Jux, habe ich dann hier in der Nähe aus Frankfurt in einem Unternehmen geschrieben und habe gefragt, hey, wie ähm, wooden ist das? Sie machen eigentlich so Holzaccessoires. Und ich dachte, okay, mal gucken, weil die haben so, so die Masken verkauft. Also du konntest eine kostenlos bekommen, wenn du das Geld nicht hast. Und du konntest dir eine kaufen und dein Geld hat sozusagen eine andere Maske bezahlt. Und dann dachte ich, probier's es bei denen, wenn die schon für sowas stehen. Und hab mal gefragt, hey, habt ihr nicht Lust, irgendwie Masken zu spenden an Geflüchtete? Wir würden die gerne da hinschicken. Und die meinten auf Anhieb, ja, klar, hier sind schon mal 100. Und wir dachten, oh, krass, 100. Und ja. haben so gesagt, okay, Leute, lass mal richtig viele Unternehmen anschreiben und gucken, was passiert. Und wir fragen alle unsere Volta, also so nennen wir unsere Mitglieder, fragen alle Volta so, ob sie nicht Netzwerke haben. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer irgendein Netzwerk hat, was das hervorbringt, ist natürlich sehr hoch, wenn man in ganz Europa irgendwie verteilt ist. Und dann ist es wie in so einer Aufwärtsspirale eskaliert und wir haben am Ende ungefähr 40.000 Masken und Face Shields ähm, nach, nach Finnland geschickt, was für uns super cool war, ähm, aber auch sehr überraschend, weil wir nicht wussten, dass es das funktionieren würde. Und jetzt gerade haben wir uns halt überlegt, dass wir damit weitermachen wollen, wenn wir schon die Netzwerke haben und haben jetzt ähm, vor, ein LKW komplett voll zu machen mit Hilfsgütern. Und das runterzuschicken, weil denen halt auch wegen Covid total viel fehlt. Die haben zum Beispiel jetzt ein paar Monate lang teilweise kein Taschengeld bekommen, laut den Informationen von Leuten, die wir haben, die vor Ort sind und Team Humanity und NGOs und so. Und ähm, also wir wollen einen LKW runterschicken und äh, suchen gerade noch Großspenden und so. Wir haben schon einen LKW aus Spanien geschickt und wir aktivieren jetzt gerade noch mehr Länder. Irland und Niederlande ist schon dabei und Österreich auch. Aber das liegt mir gerade sehr viel am Herzen, vor allem einfach deshalb, weil bei der Maskenaktion konnten Leute sich selber hinsetzen und Masken nähen und wussten, dass ihre Masken bei Geflüchteten ankommen, was ja auch wirklich ein Gefühl von, ich nenne es jetzt mal Empowerment, total weckt oder das war unsere Hoffnung und genau das wollen wir jetzt praktisch auch machen. Also wenn man irgendwie seine Sommerkleidung aussortiert und sagt, okay, die drei T-Shirts brauche ich nicht mehr, dann kann man die sozusagen zu uns schicken und dann geben wir die mit und das ist mir deshalb wichtig, weil ich glaube, wir müssen viel, viel mehr Hilfsarbeit leisten im Involvement mit anderen Menschen, mit Individuen. Weil wenn wir uns auseinandersetzen und uns denken, hey, meine Maske landet da, dann haben wir vielleicht auch schon eine direkte, tiefere Verbindung zu dem, was eigentlich vor Ort passiert und sind nicht so ja, desensibilisiert, wie man es halt einfach leider Gottes heutzutage sehr stark ist in vielen Bereichen. Und das tut mir leid, dass ich meine eigene Initiative hier jetzt mit promoten muss. Aber ich befasse mich halt einfach den ganzen Tag damit und deswegen brennt es mir auf der Seele, ja.
0: Vielen, vielen Dank, Eileen, dass du zu Gast warst. Wenn ihr, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die tolle Aktion von Eileen lesen und hören und sehen möchtet, folgt ihr auf Twitter unter eileenxos und unterstützt die Hilfsaktion. Alle Links findet ihr auch in der Beschreibung. Ich freue mich, dass du zugehört hast und wünsche dir alles, alles Gute.